0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, auch in dieser Woche schauen wir wieder von links nach rechts. Ich schaue mal nach links. Neben mir ist der Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Hagen. Und wen haben wir denn noch mit dabei?
2: Jan Schumann, auch von der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Lars, hallo Hagen.
1: Hallo Lars. Ja, wunderbar. Mein Name ist Lars Frommeler von Radio Brocken. und Heute wird es tierisch bei uns. Sachsen-Anhalt hat ein Streunerproblem. Es gibt sehr viele Katzen im ländlichen Raum und das Thema, das schwappt jetzt auch in den Landtag und der muss sich jetzt mit Katzen auseinandersetzen. Auseinandergesetzt, da haben sich auch ganz viele Wähler mit der Kommunal- und Europawahl in der letzten Woche. Wir gucken mal auf die Ergebnisse, denn da hat sich einiges getan, auch auf kommunaler Ebene. Da gab es klare Verlierer, da gab es auch klare Gewinner und da schauen wir auch mal von links nach rechts. Und natürlich das heiße Thema, das aus dem Internet zu uns rübergeschwappt ist. Ein YouTuber wollte nicht viel mehr als die Zerstörung der CDU und hat da ein virales Video, knapp eine Stunde geht, das ins Internet gestellt. Da ist die CDU drauf angesprungen, aber hat relativ kopflos reagiert und am Ende, da fehlten die wirklichen Antworten auf die Fragen, die da drin gestellt werden, oder Hagen? Ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis
3: die CDU wusste, wie sie darauf reagieren soll. Ich glaube, am Anfang haben sie auf dieses rezo video erstmal äh, gehofft, dass, dass es irgendwie vorbeigehen würde. Ähm, aber dann äh, ist im, im Tagestakt sind da weitere Millionen dazugekommen, die sich das angesehen haben und die haben natürlich ähm, etwas bekommen, was Ganz klare äh, Propaganda ist, also da hat jemand sich die Mühe gemacht, wirklich ähm, jede äh, greifbare Statistik ähm, so auszulegen, dass die CDU allein schuld ist am Untergang Deutschlands. Das ist natürlich total übertrieben, ähm, aber das hat einen Nerv
1: getroffen. Millionen Menschen haben es gesehen und die CDU wusste tatsächlich nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Vielleicht nochmal zu einordnen. Der junge Mann, der ist eigentlich so ein Music-Videoproduzent. Äh, also der macht eigentlich Musikvideos auf YouTube, ist nicht sehr politisch engagiert und ähm, hat in diesem einstündigen Video mit seiner... Basecap und der blauen äh, Haarfarbe, hat er versucht, ähm, naja, zumindest für eine junge Zielgruppe, mal die Probleme, die aktuell auf dem Markt sind, einzukreisen. Also es geht um Klimawandel, es geht natürlich auch um Verstrickung innerhalb der CDU und mh, da kriegen aber auch die anderen Parteien relativ stark auch also, in, die Klatsche ab. Also die SPD ist da auch immer wieder Thema. Es war sogar zum Schluss der Wahlaufruf, ganz klar, alle Parteien, die sich gegen den Klimawandel stellen, gar nicht erst zu wählen. Das ja, natürlich Die, die, die die den Klimawandel leugnen, nicht ja, zu Ja, genau. Und das ist natürlich auch sehr manipulativ, relativ kurz vor der Wahl. Aber auf der anderen Seite trifft das ja auch so einen Nerv. Ne? Wir haben ja gemerkt, die CDU hat da sehr ja, kurzatmig reagiert am Anfang. Da fehlten die Antworten.
2: Ja, dass ist einen Nerv trifft, das sieht man an den Klickzahlen. Also Stand heute sind das 12 Millionen Leute, 12 Millionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das waren vor der Wahl waren es fünf Millionen, auch schon eine Riesen, Riesenzahl. Und ich glaube vor allem das Thema Klimawandel, das zieht da wirklich die jungen Leute vor allem ran.
3: Ja, es ist ja äh, so gewesen, dass äh, einige aus der Landes-CDU dann mittlerweile überlegt haben, ob sie selber antworten sollen, als sie gemerkt haben, aus der CDU-Zentrale in Berlin kommt einfach nichts. Äh, zum Beispiel hat dann Sven Schulze, der Europaabgeordnete, gerade am Sonntag jetzt wiedergewählt, ähm, selber ein Angebot bei Twitter gemacht und hat Riso aufgefordert zu einer Debatte mit der schönen Formulierung, man kann das auch Battle nennen, also er hat
1: schon versucht irgendwie den Ton der jungen Leute zu treffen aber er hat keine Antwort bekommen Genau, ich habe den Sven Schulze in der letzten Woche auch kurz mal angerufen und wir haben uns auch am Sonntag direkt zur Wahl kurz über das Thema unterhalten wir können ja mal reinhören, wie für Sven Schulze sich dieses Video anfühlte und vor allen Dingen, ja wie er zukünftig seine Partei so sieht, wie sie darauf reagieren muss.
0: Das ist nicht ganz so einfach wenn ich mal dieses Internetvideo anschaue das haben mehr als fünf Millionen Menschen gesehen Sehen. Wir haben angeboten, ich speziell, weil ich ja da auch drin vorkomme, ich habe dem jungen Mann gesagt, komm doch bitte nach Sachsen-Anhalt, lass uns hier live diskutieren, live übertragen, ohne irgendwas rauszuschneiden oder was auch immer. Und dann gibt es da gar keine Reaktion drauf. Das heißt, wir müssen uns auch damit darauf einstellen, dass uns ja solche Dinge begegnen und wir gar keine Chance mehr haben, darauf so zu reagieren, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, indem wir in den politischen Diskurs gehen. Das sind die Herausforderungen, die wir jetzt in der Zukunft haben und daraus müssen wir jetzt auch lernen aus diesem Wahlergebnis. Nun
1: gehen da die Ansage direkt in das Adenauerhaus, in die Bundespartei hinein und da sagen jetzt schon äh, Mitglieder aus Ihren Kreisverbänden hier in Sachsen-Anhalt, da hat man unglaublich schlecht reagiert. Ein PDF
0: als Antwort auf ein YouTube-Video. Haben Sie die richtigen Antworten überhaupt noch für die junge Zielgruppe? Ich glaube, wir haben schon die richtigen Antworten, aber in diesem Fall hat man klar gesehen, dass wir nicht in der Lage waren, sie rüberzubringen. Also wir haben viel zu lange gebraucht, um darauf zu reagieren und sage ich auch, In eine PDF-Datei ist da keine vernünftige Antwort, sondern wir hätten das anders machen müssen. Das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen im Adenauerhaus und ich glaube, dass sowas kein zweites Mal vorkommen wird.
1: Sagt der jetzige Europaabgeordnete Sven Schulze, aber... Wenn wir jetzt gucken, was in den letzten Tagen passiert ist, das Adenauer es hat reagiert und Annegret kramp karnbauer hat sich dazu geäußert und sie fordert jetzt ähm, eine Regulierung der Meinungsäußerung im Vorfeld von Wahlen. Das klingt so ein bisschen, als ob wir hier ähm, Nordkorea oder China installieren wollen. Also Meinungsmache ist nicht mehr gewollt, sondern man möchte die Medien äh, kontrollieren. Und ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, die sich Sven Schulze vorgestellt hat.
2: Das ist natürlich, wenn man sich das auf die Zunge zergehen lässt, sehr hanebüchen, was da gesagt wird. Natürlich können die Leute im Internet sagen, was sie wollen, egal ob eine Wahl ansteht oder nicht. Und da darf auch nicht eine Rolle spielen, wie viele Leute gucken sich so ein Video an. Ähm, und äh, sie hat das ja ein bisschen irgendwie ins Verhältnis gesetzt. Es gibt hier Regeln zum Beispiel für Zeitungen oder für Radiosender und dann muss es auch Re Regeln geben im Internet. Das ist auch Quatsch. Also natürlich kann eine Zeitung auch eine Wahlempfehlung abgeben und äh, sagen, diese Partei, äh, die empfehle ich nicht äh, zur Wahl. In England ist das übrigens ja gang und gäbe. Da geben die Zeitungen traditionellen Wahlempfehlung ab.
3: Und auch in Deutschland hatten wir das schon. Ich genau. glaube, die Welt hat äh, mehrmals Wahlempfehlungen abgegeben, unter anderem ungewöhnlicherweise damals für Gerhard Schröder. Ähm, also äh, das ist ein Phänomen, was ist absolut zulässig, wenn eine Partei, wenn eine Zeitung oder ein Medium einen Tipp gibt, eine Wahlempfehlung gibt. Das Entscheidende ist, dass hier über zwei verschiedene Sachen äh, diskutiert wird. Zum einen ist das die Form, also die CDU äh, fühlt sich unwohl, wenn sie in einem Internetvideo angegangen wird, weil sie nicht weiß, ob sie ein Video äh, als Antwort fertig machen soll. Sie hat dann eins produziert mit Philipp Amtor, dem jüngsten Bundestagsabgeordneten, hat das dann aber nicht freigegeben. Ähm, die CDU müsste aber eigentlich viel mehr über die Inhalte diskutieren. Das sind ja die Themen... Um die es da geht und die, ich glaube, die meisten Schüler, die am Freitag auf den Marktplätzen stehen und eine andere Klimapolitik fordern, denen geht es weniger darum, wer da wie antwortet, denen geht es darum, dass jetzt etwas getan
1: wird und ähm, die Frage ist, ob die CDU dazu bereit ist mich fühlt sich das Ganze immer wieder relativ kopflos an. Wenn ich mir ansehe, wie die CDU auf solche modernen Themen und äh, auf solche modernen Darstellungsformen reagiert, hat man immer das Gefühl, naja, man weiß gar nicht so richtig, welches Medium man verwenden soll, wie man da adäquat reagiert, weil vielleicht auch nicht die richtigen Leute da sitzen, die mit so modernen Medien aufgewachsen sind und dann auch ähm, ja diese die Sprache überhaupt sprechen, die die Jugendlichen überhaupt jetzt erwarten. Und das ist das, was mir momentan bei der CDU total abgeht. Es fehlt mir einfach an jungen Leuten, die diese Sprache dann auch adäquat sprechen und auch umsetzen können? Ja, Oder wie die, pa das?
2: In die Partei, die agiert so ein bisschen wie ein taumender Boxer, der jetzt um sich schlägt. Also man muss sich mal zwei Sachen vergegenwärtigen. Was wäre gewesen, wenn die YouTuber gesagt hätten, bitte wählt alle CDU? Ich glaube, dann hätten wir die Diskussion nicht. Und das Zweite ist, natürlich gibt es schon seit Jahren eine massive Meinungsmache im Internet in alle möglichen Richtungen. Und da gucke ich auch in Richtung politischen Extremismus. Ähm, da gab es so eine Diskussion irgendwie in dieser Härte, wie sie jetzt geführt wird, nicht, zumindest nicht auf diesen Parteiebenen.
1: Und dass ja auch eine Steinzeit denke, wenn man ganz ehrlich ist, zu sagen, wir schalten jetzt das Internet ab, ähm, kurz vor einer Wahl und erlauben niemanden mehr ähm, politische Inhalte da hoch zu, hochzuladen. Gut, das so konkret hat äh, die
3: CDU-Vorsitzende das natürlich nicht gesagt. Sie hat einfach so ein Unwohlsein
1: äh, Ja, aber da kommt mir trotzdem die Frage auf, wie will man das denn technisch machen? Also gibt es einen Upload-Filter, in, in der nur in Deutschland funktioniert, zur Landtagswahl, zur Bundestagswahl? Das ist doch wieder nicht zu Ende gedacht.
3: Ich glaube, das ist richtig, die richtige Formulierung. Es ist nicht zu Ende gedacht, sie hat da etwas gesagt in dem Moment, weil sie einfach nicht wusste, was sie sagen soll und äh, damit stößt sie natürlich jetzt erst recht auf Spott. Ähm, einer, der versucht hat zu antworten, ist ein junger CDU- Abgeordneter, ein Bundestagsabgeordneter, nämlich Sepp Müller aus Wittenberg. Der hat selbst ein Video veröffentlicht. Jan, du hast dir das mal angeguckt. Äh, kann man das als Antwort auf äh, Rezo gelten lassen? Na,
2: Das kam ein paar Tage zu spät. wird Witz am Netz ist ja, dass man sehr schnell reagieren kann. Das war jetzt irgendwie eine Woche später. Ähm, das natürlich dem geschuldet, dass die CDU als Partei nichts auf die Beine gestellt hat. Ja, ich habe mir das Video angeguckt, das ist nicht, nicht in der Lockerheit natürlich aufgenommen, wie das ein Rezo macht und nicht, nicht peppig und nicht ja. witzig, auch nicht frech. Sip Müller versucht aus seiner Sicht ein bisschen zu erklären, wie Politik gemacht wird, was die Mühen der Ebenen sind. Er hat da einen großen Hefter in der Hand, zeigt, das ist der Kreishaushalt gewesen, den habe ich mir Freitagabend, den habe ich mir Samstagabend durchgelesen. Das ist Während ja, andere in der Disco waren, hat ja, er erzählt. Genau, mhm. ähm, mit dem Zusatz natürlich ist er auch äh, ab und zu noch dabei gewesen, ist ja klar. Ähm, aber er sagt, natürlich machen wir hier Politik, er nennt da Beispiele, wir haben das Busticket günstiger gemacht für Abiturienten mhm. und so. Ja, das ist alles interessant, das ist auch aller, aller Ehren wert, sich die Mühe zu machen als Bundestagsabgeordneter, aber ob das hilft, dieser Und das sind ja
1: auch nicht die Fragen, die da gestellt wurden, ja also ich habe in dem Video nicht einmal eine Frage zu einem Busticket gesehen, sondern da ging es um die großen Klimafragen, die gerade auf dem Tisch liegen und wenn da keine Antworten kommen, dann werden wir weiterhin Fridays for Future jede Woche sehen, weil die Jugendlichen sich einfach nicht abgeholt fühlen und da muss die CDU ansetzen.
3: Ja, das Interessante ist ja, dass wir jetzt eine Generation haben, die sich äußern kann, die zahlenmäßig gar nicht so stark ist, wenn man sich das Verhältnis der Alterskohorten in Deutschland anguckt, die junge Generation ist im Verhältnis sehr viel schwächer als ähm, in unserem überalterten Deutschland die Ältere das ist. Das heißt, die äh, alte Generation, die hat die äh, Macht bei den Wahlen. Die geht relativ diszipliniert auch zu Wahlen. So kann die CDU noch vergleichsweise äh, passable Ergebnisse einfahren. Ähm, die junge Generation ist, ist sehr schwach. Es gab über viele Jahrzehnte viel zu wenig Kinder und das merkt man. Aber sie hat ein äh, Instrument, was eben die alte Generation nicht so hatte. Sie hat das Internet, sie kann sich heute äußern auf eine Art und Weise, die früher gar nicht möglich gewesen wäre. Früher war ähm, sozusagen der Schülersprecher äh, die, ähm, äh, der Gipfel der politischen Karriere eines jungen Menschen. Heute kann einer zwölf Millionen Menschen erreichen. Also gut, Schüler ist er jetzt nicht mehr äh, so, aber ähm, er ist eben tatsächlich noch jung. Und ähm, auf diese Herausforderung, dass jetzt nicht mehr nur die äh, Zeitungen und, und Medien, äh, die traditionellen Medien zählen, sondern dass jeder einzelne, sich politisch äußern kann. Auf die muss die Politik eine Antwort finden. Zum
2: Thema junge und alte Wähler vielleicht noch eine interessante Statistik. Eine Statistik haben, die ein bisschen untergegangen ist, jetzt am Sonntag bei den Europawahlen zum Beispiel. Man hat die ganz, ganz junge Wählergruppe, 18 bis 25. Bei denen äh, sind die Zuwächse, bei den Grünen sehr hoch. Das stuft sich dann ab. Das wird immer ein kleines bisschen weniger, der Zuwachs bei den Grünen, je älter die Wähler werden. Aber dann gibt es die Gruppe der ganz, ganz Alten und da haben die Grünen auch besonders stark zugelegt, ähm, Das äh, möglicherweise ist das der Effekt, dass die Enkel mit den Omis und Opis sprechen.
1: Ja, und ähm, das ist ja auch ein Effekt, den, den sehen wir auch bei den Kommunalwahlen, um gleich auch ins zweite Thema so äh, leicht reinzusliden. Denn ähm, da haben wir auch ganz oft gesehen, die jungen Wähler, die werden gar nicht mehr angesprochen. Ich habe mir mal die Listen hier in Magdeburg so angesehen, da gibt es relativ viele ältere Kandidaten auf den Listen der CDU, da sind Kandidaten dabei, die sind 74, da sind Kandidaten, die sind 84, ähm. Das würde mich zum Beispiel, ich bin jetzt 38, ich habe kurz überlegt, ja, ich bin 38, ähm, gar nicht mehr ansprechen und auch fühle ich mich auch nicht vertreten von. Und da habe ich auch mal den Kreisvorsitzenden hier in Magdeburg von der CDU gefragt, wie er mit dem Problem dem umgehen will und das hören wir uns einfach mal ganz kurz an.
0: Wir sind eine Volkspartei für alle äh, Altersgruppen und natürlich haben wir möglicherweise zu wenig Leute gehabt, die in der jüngeren Altersgruppe äh, unterwegs waren, um da auch ein glaubhaftes Angebot an die Wähler und Wähler zu unterbreiten. Und das wird die Aufgabe sein, vor der wir uns jetzt die nächsten fünf Jahre stehen, da auch für Nachwuchs zu sorgen der in fünf Jahren dann auch Verantwortung übernehmen kann. Das war für die CDU Tobias Krull, der ist der Kreisvorsitzende und gleichzeitig
1: auch Landtagsabgeordneter. Und ja, da sieht man schon das Problem, was die CDU gerade hat. den fehlen die jungen Leute, den fehlen die jungen Köpfe. Und wenn sie dann doch die jungen Köpfe haben, dann platzieren die die so weit hinten auf den Listen, dass sie fast gar keine Chancen haben, überhaupt gewählt zu werden, weil die Alten dann ihre Funde verteilen. Und dann hat man natürlich diese Probleme, gerade wenn äh, solche jungen Themen aufkommen, dass man gar nicht mehr die Kandidaten hat, die die überhaupt noch bedienen können.
2: Ja, es ist ein altes Problem. Das hat ein bisschen natürlich was damit zu tun, wie Politik insgesamt funktioniert. Wenn du lange bei einer Partei bist, hast du die Möglichkeit aufzusteigen und dann hast du in den oberen Etagen natürlich automatisch ein paar ältere Leute. Die CDU... Hat äh, auch junge Abgeordnete, Sven Schulz ist ja nicht besonders äh, alt, ähm, das, also die haben schon frische Gesichter, aber klar, äh, im Lokalen ergibt sich das Problem, ist schon immer so ähnlich gewesen, kann man sagen.
3: Ja, gut, wir haben Wahlergebnisse, die jetzt nicht nur auf das Problem äh, der fehlenden Kommunikation oder der nicht gut funktionierenden Kommunikation zwischen Jung und Alt beruht, sondern wir haben äh, einen massiven Wandel im politischen System unseres Landes in den Kommunalvertretungen, in den Stadträten, Kreistagen, in den Ortschaftsräten sind äh, andere Parteien neue Gesichter eingezogen. Ähm, was wir am Sonntag gesehen haben, ist vor allem ein gigantischer, äh, eine gigantische Niederlage für die CDU. Sie hat zehn äh, Prozentpunkte verloren. Sie ist weiterhin die stärkste Kraft. Ähm, das äh, täuscht ein bisschen. Also das, was man so als Grafik häufig sieht, die ähm, schwarz eingefärbten Landkarten täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass die CDU der große Wahlverlierer ist, aber auch die SPD hat massiv verloren, die ist mittlerweile bei äh, 15, 16 Prozent angekommen. Und ähm, das nicht nur in Sachsen-Anhalt.
1: Ja und trotzdem merken, dass die Kommunalpolitiker hier am stärksten, ich habe mich am Wahlwochenende mit ganz vielen im Rathaus in Magdeburg unterhalten und für die war natürlich äh, der Einbruch der SPD auch so ein Alarmsignal, wie können wir denn irgendetwas anders machen, was müssen wir denn anders machen und besonders deutlicher wurde, hatte hier der Oberbürgermeister aus Magdeburg, Dr. Lutz Trümper gesprochen, der ja nun auch selbst in der SPD ist, vor drei Jahren zwar mal kurz ausgetreten, auch aus ja, den Gründen, die er jetzt vielleicht auch noch mal kurz anreißt und wie der seine Partei sieht und was der für Probleme sieht in seiner Partei, da hören wir mal ganz kurz rein. Und die Frage ist jetzt schon äh, für die SPD, wie man sich sozusagen neu positioniert und äh, die Themen so auch anfasst, dass die Bürger merken, die kümmern sich um unsere Belange. Und da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die man neu in der SPD diskutieren muss, Klimaschutz, was ja den Grünen jetzt sozusagen in die Hände gespielt hat, ein Thema, wo man völlig übertreibt und auch natürlich mit Angst der Bürger spielt, aber in Wirklichkeit keine perfekten Antworten hat, wie man das alles lösen kann. Das wird kompliziert werden, da muss man auch über die Parteigrenze hinaus zusammenarbeiten. Aber das ist ein Thema, was klar ist, wo die junge Generation gerade sich für interessiert. Die wollen eben wissen, wie in ihrem Leben in 40 Jahren aussieht. Und darauf hat die SPD und CDU keine Antworten.
3: Ja, keine Antworten, sagt der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper. Äh, diese Diagnose bekommen wir allerdings schon äh, seit etlichen Wahlen. Nach der äh, Bundestagswahl haben wir das gehört. Nach der Landtagswahl haben wir das gehört. Und immer hieß es, die SPD muss sich jetzt neu aufstellen, muss neue Antworten entwickeln. Wir haben sie bis heute nicht. Und das sagt auch der SPD-Landesvorsitzende Burkhard Lischka. Ich habe mit ihm gesprochen. Und er sagt, äh, der Wähler merkt nichts von einer Erneuerung unserer Partei.
2: Katja Pehle, die Fraktionsvorsitzende im Landtag, sagt, ähm nach der Sitzung des Parteivorstands gestern im Bund, ähm, ein Problem, was sie auch sieht, ist, dass die SPD Wähler verliert und zwar in das Lager der Nichtwähler hinein. Also die wechseln nicht die Partei, die, haben, die gehen einfach gar nicht mehr wählen. Das ist natürlich ein Riesenproblem für eine Partei.
1: Ja, weil keiner mehr ein Angebot hat, wo soll man auch hingehen? Das ist genau dann die Frage. Die stellt sich natürlich für die SPD, die stellt sich aber auch für die CDU. Denn ähm, die haben zwar noch eine, eine Alternative sich selbst geschaffen, wortwörtlich, aber am Ende des Tages wäre so rechts nicht wählen will, der findet auch keine Angebote
3: mehr. Naja, zumindest bei der Kommunalwahl gibt es die und also kein Angebot kann man nicht sagen. Was wir zum einen gesehen haben jetzt bei dieser Kommunalwahl ist, dass Wählerinitiativen deutlich hinzugewonnen haben. Die haben ähm, jetzt mittlerweile, ich glaube, 16 Prozent äh, im gesamten Land, wenn man jetzt mal nur die Kreistage und die Stadträte der drei Großstädte betrachtet. Ähm, das sind sehr viele äh, verschiedene Wählerinitiativen. Ein Teil davon ist bei den freien Wählern auch organisiert. Das ist natürlich kommunal immer eine Alternative, die es gibt. Und die Wähler haben die Alternative in der Alternative für Deutschland gesehen. Die ist der große Gewinner dieser Kommunalwahl. Die haben 14 Prozentpunkte hinzugewonnen und sind jetzt erstmals in allen Kommunalvertretungen vor Ort da. Und das wird natürlich auch Folgen haben. Denn mit dieser kommunalen Basis, die die AfD jetzt hat, können sie die Themen nochmal ganz anders spielen. Bisher war es so, dass die AfD nur in wenigen Kreistagen und in wenigen Stadträten vertreten war man hat das auch gemerkt, dort wo sie es ist, da kommen auch ähm, kommunale Themen dann in den Landtag zum Beispiel hinein. Das ist das, was die anderen Parteien bisher immer noch als Vorteil hatten, dass sie die breite kommunale Basis haben. Aber das verändert sich jetzt. Also Wir werden erleben, das ist meine Prognose, dass sehr viele Themen aus sehr vielen Orten des Landes äh, künftig auf die
1: Landesebene drängen. Einfach weil die AfD da jetzt eine neue Verankerung gewonnen hat. Und das macht natürlich auch für die Kommunalparlamente die Arbeit schwieriger. Ich hatte mich mit äh, dem OB unterhalten und der sagte, naja, äh, wir müssen natürlich jetzt zusehen, wie wir neue Konstellationen schaffen. Zuerst hatten wir die Konstellation SPD-CDU. Das war auch seine Wunschkonstellation, die er gerne weitergefahren hätte. Die funktioniert in Magdeburg jetzt einfach nicht mehr, weil die AfD jetzt mit neuen Sitzen da auch einen relativ großen Block jetzt gebildet hat. Und dann muss man natürlich sehen, wie man dieses kleine Mikromanagement, was da startet, dann auch in die Hände, in den Griff bekommt, weil dann hat man unglaublich viele Varianten. Da hat man einen Future in Magdeburg, also wie du schon sagst, diese Kleingruppierung, Bund für Magdeburg, Tierschutzallianz und, und, und. Das macht es sehr kleingliederig und auch sehr schwer für die Kommunalparlamente dann überhaupt Mehrheiten zu organisieren.
2: Also für die AfD ist das insgesamt eine ganz wichtige Wahl gewesen und auch unterm Strich eine sehr erfolgreiche Wahl. Nicht nur, dass sie den Zugriff bekommen im Lokalen, sondern haben, sie haben auch in vielen Bundesländern einfach absolut starke Ergebnisse erzielt. Sachsen stärkste Kraft, Brandenburg stärkste Kraft, und äh, die Landtagswahlen im Herbst, die werden zeigen, ähm, ob die AfD in der Lage ist, möglicherweise auch in Richtung Landesregierung zu gehen.
3: Ja, und dann noch ein weiterer äh, erstaunlicher Effekt, die Grünen im Land Sachsen-Anhalt äh, das Wahlergebnis, was sie am Sonntag eingefahren haben, das ist eine echte Überraschung, weil sie dieses Mal nicht nur in den Großstädten hinzugewonnen haben, die sind jetzt in Magdeburg und in Halle über 15 Prozent, sondern weil sie auch Teile des ländlichen Raums erobert haben. Wir haben
1: überrascht dich das wirklich? Sie nein, fahren wir ja haben ja schon seit ein paar Monaten so eine Strategie, wo sie sagen, der ländliche Raum ist auch wieder ein starkes Thema für uns. Also so, so stark überrascht hat mich das ich, nicht.
3: Ich gucke einfach auf das letzte Landtagswahlergebnis und da mussten die Grünen bangen, ob sie überhaupt in den Landtag reinkommen und jetzt sind sie ähm, landesweit bei 9 Prozent und ähm, eben auch in einem Landkreis wie dem Harz äh, bei äh, zweistelligen Ergebnissen. Ähm, das ist natürlich schon eine, eine große Entwicklung und möglicherweise hat das auch Auswirkungen darauf, wie die Grünen jetzt auf Landesebene auftreten. Diese Angst, ähm, die Koalition äh, müssen sie unbedingt erhalten auf jeden, um jeden Preis weil ansonsten vielleicht ähm, der Rausfall aus dem Landtag droht, die könnte jetzt langsam schwächer werden oder wegfallen.
2: Bisschen Überraschungseffekt ist bei den Grünen auch deswegen dabei, weil der Professionalisierungsgrad dieser Partei in Sachsen-Anhalt einfach viel, viel niedriger ist mhm. als bei CDU und SPD, vor allem Harz. Da sagen wir jetzt, ah, großes Ergebnis, oder gutes Ergebnis. Ähm, die haben einfach ein anderes Personal, das ist weniger geschult, das ist weniger professionell. Die haben auch weniger Geld zur Verfügung. Von daher ist schon aller wert dieses Ergebnis.
1: Ja, Hagen, und du hast ja auch selbst gesagt, das sind ja jetzt diese kommunalen Themen, die nach und nach jetzt auch in den Landtag reinschwappen. Den Effekt, den sehen wir jetzt auch schon. Jan, du hast da so ein Thema mitgebracht, da geht es um ganz possierliche kleine Tierchen, aber die werden im ländlichen Raum jetzt zunehmend zu so einem Problem, denn ähm, ja, die Katzen... Äh, Schwämme kommt, wenn man das mal so sagen möchte. Es ja. gibt immer mehr wildlebende Katzen und die werden zunehmend auch eine Belastung für die Kommunen.
2: Schwämme, das ist ja kein ausgedachter Begriff in diesem, in diesem äh, Kontext. Da sagen die Tierschützer selber, es gibt zum Teil eine Schwämme, nicht nur im ländlichen Raum, auch in Städten. Ähm, zu viele Streunerkatzen ähm, vermehren sich ungehindert. Äh, und das führt zu Leid, zu Schmerzen dieser Katzen. Ähm, die finden nicht genug Nahrung. Dagegen will das Land jetzt vorgehen und möchte die Gemeinden Städte ähm, bemächtigen, dort Zonen einzurichten, in denen äh, das Land bzw. die Gemeinde vorgehen kann, dagegen was zu tun. Dass sich diese Katzen nicht weiter vermehren, da kann es eine Kastrationspflicht geben, das ist denkbar. Da kann es ein Auslaufverbot ähm, geben für Katzen, die nicht kastriert sind, das ist denkbar. Da ist jetzt ein Gesetzentwurf in den Landtag eingekommen und das könnte jetzt in wenigen Monaten soweit sein, dann gibt es das.
3: Ja, wenn man sich die äh, Lokalzeitungen anguckt, auch die Mitteldeutsche Zeitung, wir berichten regelmäßig in, äh, über solche Probleme. Da gibt es dann verwilderte Grundstücke mit äh, Dutzenden von Katzen, die da rumlaufen und die eben äh, sich wild vermehren. Ähm, da hat die äh, Koalition sich jetzt vorgenommen, bei diesem Punkt was dagegen zu tun.
2: Wie viele Katzen betrifft das? Ja, schwer zu sagen, aber man kann davon ausgehen, dass das mehrere tausend Streunerkatzen sind, die davon betroffen sind oder die es gibt im Land zurzeit. Das ist ja anders als bei Hunden. Katzen sind nicht registriert. Hunde sinds, da kann man es sehr genau nachvollziehen, aber die Tierheime selbst, die sagen, ja, wir kastrieren mehrere hundert im Jahr, die dies machen.
1: Ja, und das kann ich aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Wir waren ja in den letzten zwei Wochen auf so einer Kommunalwahltour und haben die Themen in Sachsen-Anhalt quasi reingeholt und für unsere Hörer ähm, dann auch erlebbar gemacht. Und da war ich bei einem Tierheim in Gardelegen und die Leiterin sagte mir, naja, das ist ein Riesending für uns. Also immer wieder erleben wir die Wildkatzen, die werden gefüttert, weil sie so niedlich sind. Und dann stellt man mal ein Schälchen Aber dass man jemand die Katze nimmt und ins Tierheim bringt, damit die dann auch dort kastriert wird. Das passiert eher weniger, weil naja, die Wahrnehmung von den Leuten ist gar nicht nur so weit, dass das so ein Riesenproblem ist. Das ist es aber mittlerweile.
2: Genau, Tierschützer begrüßen das. Die sagen, man braucht das in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt. Ähm, die Tierheime sagen auch, ja, Kastrationspflichten können Sinn haben. Jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht der, äh, und, und Tiere mag, der sagt, das ist zum Teil auch nötig. In anderen Bundesländern gibt es das auch schon.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. In der nächsten Woche gibt es uns natürlich wieder überall, wo es Podcasts gibt, also bei AudioNow, bei Spotify und wo man sonst so seine Podcasts für unterwegs sich herunterlädt.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.